0: «Из города в горы». горы. Истории Розу Спрингс Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Из города в горы. Истории Роза Спрингс». У микрофона Ксения Островская. Мы продолжаем знакомство с отелем «Роза Спрингс». И на сегодняшний день хочется гастрономических открытий. Именно поэтому в гостях у нас шеф-повар отеля «Роза Спрингс» Николай Ермохин. Приветствую вас, Николай.
1: Добрый день. Да, я вас приветствую. Рад ответить на все ваши вопросы.
0: Вопросов будет много. Знаете, Николай, конечно же, лучше один раз попробовать, чем рассказать о вкусах. Поэтому хочется задать такой вектор этого выпуска и говорить об гастрономии как об искусстве в Роза Спрингс. Вы согласны, что профессия шеф-повара – это еще и про искусство?
1: Да, конечно. По мне, это искусство даже тяжелее, чем картины рисовать и все остальное.
0: Ну да, потому что тут задействованы и, и вкус, и цвет, и, и, да, то есть органолептика. Да-да-да. Тогда начнем с обсуждения а, особенностей кухни отеля и как на них влияют местные продукты и, возможно, местные традиции. Мы же понимаем, что отель находится в горах, вот есть какая-то специфика вот, кухни отеля?
1: Ну, специфика в любом случае есть, да, на самом деле Краснодарский край отчасти можно отнести к питанию на Кавказе, да, там шашлыки, хачапури, далма, хинкали и все в этом роде, да, поэтому в своем ресторане мы стараемся как бы тоже не уходить от этого и ну, не уходить далеко от традиций. И, соответственно, в нашем меню все представленные позиции местные, так сказать, кухни и шашлыки, и хинкали, и рыба как бы из Черного моря, и наша знаменитая горная форель из горных рек. Если смотреть по продуктам, да, по местным продуктам, скажем так, еще несколько лет назад местным фермерам было, конечно, тяжело как-то конкурировать с глобальными поставщиками. И проще было и дешевле купить э, знакомые продукты, да, ну, простые, скажем так, э, и Простые для кухни в плане приготовления и для гостей в плане вкуса. Все-таки фермерские продукты ну, заметно отличаются от заводских. Да? Как многие знают, курица, допустим, фермерская, да, намного жестче, чем обычная магазинная, так как у нее отличается питание, да, она на свободном выпасе. Ну и ни для кого не секрет, что заводское мясо ну, накачивает дополнительно водой. Как, опять же, все знают, пандемия, годы пандемии и санкции дали положительный толчок все-таки для отечественных производителей и местных фермеров. Появилась конкуренция, появились доступные цены, и мы также начали переходить на местных и отечественных поставщиков. Да, мы больше начали использовать местных овощей, фруктов, сыров, той же рыбы местной из Черного моря. Поэтому, да, мы как бы больше сейчас э, отталкиваемся от местных продуктов.
0: <соединяющие> ну вот это как раз тот, тот момент, когда нет худа без добра, что называется. Из города в город. Ну а какой же шеф-повар без секретов, <соединяющие> Николай? Поделитесь своими любимыми рецептами может быть, какими-то кулинарными хитростями.
1: Секреты на то, они секреты чтобы их не рассказывать ну смотрите могу рассказать несколько моментов да там ну со своей стороны как я считаю может быть они правильными да для кого-то они могут быть неправильными если смотреть на любимые рецепты ну, наверное любимых рецептов у меня нет да я как любой шеф-повар наверное один из многих шеф-поваров которые любят вредную еду из фастфуда дома я ем макароны с сосисками либо еще что-то супер мега простое, поэтому, ну как бы, я люблю готовить для семьи, для гостей, да, но для себя, естественно, как бы нет никакого желания что-то там готовить какие-то изыски. Это если касаться рецептов, да?
0: Буквально, да, знаете такой из рубрики э, хозяйки на заметку.
1: Ну да, наверное. А, ну вот смотрите, есть много споров, да, допустим солить мясо до или после, да, я, допустим, всегда солю до приготовления, да, я считаю, что блюдо должно быть полностью готово для употребления, те повара там, или люди, которые говорят, что лучше не досолить, да, так как на столе стоит соль, ну, как бы, я считаю, что неправы, когда, то есть, когда гостю приносят блюдо, ты начинаешь его досаливать, да, и когда ты Начинаешь есть, то, естественно, у тебя сначала на язык попадает соль, потом уже вкус основного продукта. Поэтому тут, наверное, все-таки я сторонник готового продукта на столе. Не нужно делать блюдо из многих составляющих ингредиентов, да, то есть 2-3 продукта максимум, и блюдо должно быть готово. Еще лучше, как бы, когда готовим какой-то один продукт и подчеркиваем его, либо. Гарниром, либо соусом, там, либо каким-то еще дополнительным ингредиентом. Еще, наверное, совет, если вы все-таки готовите салаты или горячие блюда из нескольких продуктов, допустим, оливье, винегрет или овощной рагу, тут продукты должны быть обязательно порезаны одинаковым кубиком или просто одинаковой нарезкой. То есть, если мы возьмем э, салат оливье, допустим, э, огурцы у нас будут порезаны крупно, остальные э, продукты порезаны, но мельче куском. Да? То есть, э, у вас замешан салат, да, вы начинаете есть, это вот в целом как бы как с солью, допустим. Да? Вы начинаете есть э, салат оливье с разной нарезкой, и сначала у вас пойдет вкус огурца, потому что он нарезан крупно, да, потом у вас э, пойдет, пойдут остальные продукты, которые уже... Мельче порезанный. Соответственно, вкус блюда уже будет не таким, да. То есть салат будет условно не соединен. Вы почувствуете просто отдельные вкусы, а не вкус ну, салата, как он должен быть из многих составляющих.
0: Ну, то есть, вы не получите вот эту вот вкусовую симфонию, как ее называют, да, а вы получите да, такую да. какофонию. Угу. А, да, я, кстати, слышала по поводу соли в блюдах. Это от многих шеф-поваров. Я, кстати, забыла вам сказать, что я экс-ресторатор. и Когда-то вообще 17 лет в ресторанном бизнесе проработала. Мне эта тема близка, понятно И то, что вы сейчас говорили про соль в блюде, и заключается в этом как раз искусство шеф-повара, да, что таким образом приготовить, чтобы не надо было его досаливать, доперчивать на столе уже да, в подаче. Ну, если только не не полить соусом, как это, допустим, полагается к блюду. Здесь я с вами тоже абсолютно согласна. История Отлично. Что вас вдохновляет на создание новых блюд, Николай?
1: Ну, начнем с того, что... Практически невозможно уже придумать что-то новое, да, какое-то блюдо. Можно, конечно, добавить в борщ базилик вместо укропа с петрушкой и назвать как-то по-другому, но суть от этого ну, не поменяется, да. А вот гостям вряд ли понравится это блюдо. Наверное, все знают, что все гениальное просто, и блюда должны быть все простыми и вкусными. Само собой, я хожу по всем ресторанам, да, по ресторанам конкурентов, пробую, оцениваю, смотрю какие-то изменения у других. Копировать, естественно, мы не копируем, да, я не люблю копировать, но если что-то вижу интересное, стараюсь обыграть как-то, внести в наш ресторан. Невозможно сделать, конечно, блюдо одинаковым, да, повторить практически невозможно, даже если готовить по рецепту, каждый раз будет что-то новое. У каждого какие-то свои подводные камни в работе, в продуктах, поэтому ну, стараемся подстраиваться и придумывать свои какие-то интересные блюда. Касаемо новых продуктов, то, естественно, это рынок для нас. На рынке можно практически найти все, что угодно. С местными, скажем так, рыночными продавцами, конечно, нужно находить общий язык. Это, наверное, отдельная тема для разговора. Можно, конечно, у них все попробовать, они с легкостью дают все это на пробу. Но выбрать из ящика самое лучшее у них, конечно, не получится. Да? Здесь они ничего не дают такого сделать. Недавно на улице возле дома я увидел растение новое. Знаете, есть такое, если кто-то посмотрит в интернете, мексиканский огурец. Что-то среднее между тыквой, кабачком и огурцом, и причем в виде груши. Вообще, я, ну, я, если честно, увидел первый раз такой продукт. Я не скажу, что я прям готовил там, ну, то ли оладьи, то ли еще что-то. Ну, в общем, в разных интерпретациях я что-то делал. Неплохой продукт, да. Ну, естественно, я почитал, что он из Центральной Америки, ну, а у нас получилось так, что растет практически на улице. Поэтому в целом, как бы даже на улице можно найти какой-то продукт, из которого можно приготовить какое-то новое, другое блюдо.
0: Из города в город. Смотрите, вот э, салат Оливье, он существует очень давно. На авторское прочтение тоже э, что-то вдохновляет шеф-повара, он добавляет какую-то свою изюминку, да, и потом э, гости могут э, там того или иного заведения вспоминать, а вот мы ели там такой Оливье, вот вроде бы Оливье, но что-то в нем такое было, и они спрашивают через официантов рецепт. Такое часто бывает, поэтому, конечно, вдохновение здесь может быть не, со не на создание принципиально нового продукта, какого-то да а может быть на какое-то авторское прочтение я вас поняла ну вот хотелось бы еще про здоровое питание в отеле поговорить то есть мы немного говорили с главным врачом медицинского центра отеля с еленой давыдовой кому будет интересно целых два выпуска мы уже записали с главным врачом на тему здоровья и питания смотрите в альбоме нашего подкаста а с вами хочется подсветить эту тему с, с точки зрения заботы о гости то есть к примеру если гости вегетарианец или человек с определенным рационом, как вы подходите к этой ситуации?
1: Даже не только питание, любой другой продукт, там, одежда, не одежда, да? то есть бывает модным, не модным, и питание, естественно, не стоит на месте, да и модными становятся, как сейчас, веганские блюда, вегетарианские блюда детокс какие-то позиции да ну как я считаю да они именно больше модные и раскрученные чем больше относятся к продуктам которые именно недопустимы по медицинским показаниям или там по религиозным да или допустим люди знающие которые пошли на это вегетарианство, скажем так. Поэтому наше меню тоже не стоит на месте, да, но создано таким образом, чтобы каждый гость нашел для себя все, что ему можно, что ему нельзя, что ему можно по медицинским показаниям или просто по желанию. Меню создано, соответственно, таким образом, что у нас каждый день на рационе рыба, курица, мясо, овощи, крупы, макаронные изделия – Растительное мясо или растительные наггетсы да, для веганцев, безглютеновая выпечка для людей с глютеновой непереносимостью. Для всех да, людей у нас можно найти что-то ну, на шведском столе, чтобы как бы остаться не голодным. Также у нас есть, естественно, низкокалорийное детокс-меню, Специальное меню совмещено с медицинскими программами. Ну, я думаю, Елена Антоновна рассказывала про уже эту программу. Есть у нас еще, опять же, история с грейдами да, по шведской линии. Скажем так, есть таблички с описанием меню. Они у нас подразделены на три категории, на три грейда цветовые зеленый и желтый и красный то есть зеленый у нас здоровое питание это все блюда на пару да то есть овощи фрукты зелень какие-то монопродукты да или продукты без участия соли и сахара то есть продукты, которые при... могут принести пользу организму. Есть желтые грейды, это обычное питание, вплоть до жарки каких-то продуктов. Да, это курица, рыба, жареные, запеченная. Ну, то есть салаты простые с маслом либо со сметаной. И Есть, естественно, красные грейды это тяжелая пища. Вредная пища. Ну, то есть мы, естественно, не можем заставить гостей. Гости приезжают разные, естественно. Мы не можем заставить гостей сидеть на здоровом питании. да, Люди бывают разные. Соответственно, для всех нужно находить подход. Естественно, у нас есть вредная еда, которая жарится во фритюре. Да? Наггетсы, картофель фри, свинина. Для всех категорий людей у нас можно найти любой продукт mm -hmm. себе.
0: Про сезонные специалитеты. Вот расскажите, Николай, о сезонных блюдах. Например, что сейчас, середина лета, мы записываем с вами выпуск, что сейчас является специалитетом, например, что будет в ближайшем, как вы их используете в меню?
1: Конечно, нужно отталкиваться от сезонности, То есть сейчас идут овощи, да, соответственно, в сезонном предложении, да, есть и суп, и гаспачо из местных сладких томатов, и окрошка из, опять же, свежих овощей, да, и, соответственно, ну, нужно придерживаться именно тех продуктов, которые, которые выходят в употребление в зависимости от сезона,
0: mm -hmm. то есть за оливьешечкой зимой.
1: Скажем так, э, заливешечкой можно и летом, конечно, но зимой она будет почаще, чем летом.
0: А -а -а, чувствую, салат Оливье просто звезда этого выпуска. Я о нем уже три раза, по-моему, <ф> по проговорила. А ну, а кулинарные мастер-классы проводятся в Роза Спрингс? И если да, то, может быть, есть какой-то обзор предстоящих мастер-классов?
1: Да, три раза в неделю у нас проходят э, кулинарные мастер-классы, два детских – это, допустим, один мастер-класс включает в себя украсить имбирные пряники, разукрасить, да, дети украшают сами. Второй мастер-класс – это приготовление пиццы своими руками. Если отталкиваться от взрослого мастер-класса, то чаще всего это гости сами могут поучаствовать в приготовлении блюда, а потом, само собой, и продегустировать
0: знаете, такую хочу аналогию провести. Вот зрителям кино очень, очень интересно всегда смотреть бэкстейдж в том числе. Да, это, знаете, как зрителю театра всегда интересно, что происходит за кулисами. Я вас уверяю, гостям ресторана тоже всегда интересно, что происходит на кухне. Вот вы можете как-то я не знаю, вспомнить, может быть, какой-то интересный случай или рассказать о том, что происходит интересного за кулисами на кухне отеля.
1: Ну, за кулисами много чего происходит всегда, конечно. Могу заверить, точно ничего такого не происходит, что принесет вред нашим гостям
0: часто показывают нам за кулисную историю кухни, вот насколько это совпадает с реальностью, я-то знаю, допустим, я уже не работаю больше десяти лет в ресторанном бизнесе, вот, ну насколько это совпадает сегодня?
1: Ну есть э, фильмы, где совпадает, есть, э, естественно, фильмы, где приукрашено. Само собой, ну, на то они и фильмы, естественно. Конечно, есть какие-то сходства.
0: На то они и фильмы, чтобы добавлять туда драматургию, да, я поняла. У вас же очень много происходит мероприятий, таких там, как торжественные какие-то мероприятия, либо бизнес-мероприятия. Чем вы можете удивить?
1: Да, у нас много дополнительных мероприятий, ну, то есть мы устраиваем и свадебные фуршеты, и корпоративные банкеты, да, и там многое другое. Если по отдельным каким-то доп. мероприятиям, да, то, наверное, есть у нас услуга «Кавказская трапеза», когда мы собираем семью или просто гостей за общий стол, на котором много разнообразных блюд, холодных, горячих. Знаете, наверное, сейчас многие стали меньше общаться, ну, то есть меньше стало живого общения из-за телефонах Все сидят в чатах, в ютубах. И смысл семейной трапезы, да, смысл кавказской трапезы, ну, вернуть вот это живое общение, когда... Семья сидит за одним столом, общается, накладывает себе еду. Ну, как бы официант присутствует при этом, все, ну, минимально принимает участие в обслуживании, чтобы как-то подчеркнуть эту непринужденную какую-то свободную обстановку. Конечно, мы не забираем телефоны, но все же как-то стараемся больше завлечь гостей едой.
0: А это было бы изюминкой, знаете, забрать телефоны на входе.
1: Да, да, в целом э, можно подумать об этой истории. А есть еще услуга пикник в горах, да, это, ну, это больше, наверное, для романтиков. Если, конечно, гости не приезжают в горы каждый месяц к нам, да, то, наверное, нужно воспользоваться моментом, выйти на лужайку, можно либо проводить закат, либо встретить рассвет. Тут, ну, там, если получится, так рано проснуться. Само собой захочется перекусить, и тут уже наша корзиночка с мини-закусками и напитками вам будет в помощь.
0: Да, можно, например, сделать предложение руки и сердца тоже в горах.
1: Прекрасно. Вот это из основных.
0: Истории роста. Плюс-минус стала уже вырисовываться картина. Хочется тогда, наверное, завершить а, на философской ноте и поговорить про вашу кулинарную философию. Вообще, как вы пришли в эту профессию и почему именно еда вас вдохновляет?
1: По мне приготовление еды это тяжелый труд. То есть даже приготовить яичницу или сварить макароны нужно там уметь. Даже если ты сделаешь э, по рецепту или, как написано на пачке, не факт, что получится. А, скажу э, по себе, да, ну там, э, возможно, для кого-то, кто меня долго знает, я сейчас открою секрет. Я практически никогда не ем и не пробую свои блюда, которые придумываю. Все в голове. Ну, то есть, я знаю, как выглядит продукт визуально. Я знаю, как, какой он на вкус. Я знаю, какой он по текстуре. Ну, и, соответственно, придумывая блюдо, я все соединяю в голове. Если нужно добавить красок да, для блюда, соответственно, я добавляю какой-то другой продукт. Если нужно добавить текстуры, если добавить хруста, да, соответственно, опять же, добавляю что-то другое. Ну, для меня, да, готовя какое-то блюдо, нужно просто разложить его на какие-то молекулы, представить как-то, ну, то есть, а нужно ли его как-то там долго варить или жарить, или, может быть, нужно добавить какого-то со соуса, и вкус тогда может раскрыться по-другому. Для кого-то, возможно, ну, как бы покажется слишком замороченным, да, ведь, ну, кто-то может подумать, что в чем сложность кусок мяса кинуть в печку, оставить его там минут на 15, да, и как бы будет готовое блюдо. Ну, мне в плане кулинарии, да, допустим, близка позиция именно приготовления из простых продуктов что-то более сложное. Ну, наверное, не для кого, да, не секрет, для, ну, если там слушают повара, да, любой хороший повар как бы может приготовить, да, запросто кусок осетрины, украсить его черной крой положить на него сусальное золото и все гости будут получать огромное удовольствие от вкуса, да, это как бы будет и вкусно, и красиво, и эффект вау будет, и как бы все будут фотографировать. Но я считаю, что для повара, опять же, ну, ничего сложного в этом нету. Ну есть продукт, который как бы идеальный, дорогой, да, который не каждый найдет, не каждый приготовит, и, естественно, как бы все будут получать от этого удовольствие. А вот если как бы приготовить как-нибудь, я не знаю, там картофель в чем-нибудь, да, там, в еловых ветках или репчатый лук мариновать, да, потом томить его несколько часов в сувиде, потом подать там с трюфельным соусом, да, по факту как бы вроде как лук, да, но все же по-другому вкус уже будет выглядеть, да, и блюдо, ну как бы с другой стороны, ну то есть почувствуете этот простой продукт. Вот это как раз все-таки, наверное, близко мне вот это.
0: Ну вот вы сейчас вообще рассказали про искусство, потому что то, что появляется на тарелке у гостя, да, созданная путем фантазии, путем понимания продукта. Это и есть искусство гастрономическое, потому что, например, вот что такое музыкант? Он слышит музыку, ноты в голове. Он еще не сел за фортепиано, например, да, но он уже понимает, как он сочинит эту мелодию. Или, например, художник, он уже понимает, какие краски он должен смешать, чтобы получить ту или иную задумку в реализации. И точно так же шеф-повар, он понимает вкус и сочетание продуктов, органолептику. И он уже, еще не сделав физически, он уже в голове представляет этот вкус. Вот это и есть искусство гастрономии. И еще один факт, который, я не знаю, отследили вы или нет, но я его отследила четко. Вы сказали, что вы не готовите, не пробуете еду практически никогда сами. То есть это желание создавать и кормить кого-то, то есть создавать для кого-то, это и есть призвание искусства. Вы согласны?
1: Да, да, конечно.
0: Что ж, я тогда на этой философской красивой художественной ноте предлагаю завершить наш выпуск. Мне было интересно. Спасибо вам, что вы нашли время и возможность записать этот выпуск. Я желаю вам новых гастрономических вершин, открытий, чтобы ваши гости всегда были довольны и чтобы вы к нам еще пришли поделиться чем-нибудь этаким, новеньким, авторским.
1: Ну, приезжайте к нам в отель, само собой, и наслаждайтесь нашими блюдами.
0: Да, я так понимаю, что в «Роза Спрингс» умеют и любят удивлять. Да-да-да. Спасибо вам еще раз. Это был выпуск подкаста «Из города в горы. Истории Роза Спрингс». У микрофона Ксения Островская. И мы сегодня беседовали с шеф-поваром отеля «Роза Спрингс», с Николаем Ермохиным. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. «Из города в горы». горы. Истории Розу Спрингс